0: Und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und gerade zurück aus Portugal. Ich war mit meiner Familie zwei Wochen in Portugal. Wir haben dort eine unfassbar schöne Wanderung gemacht in der zweiten Woche auf dem sogenannten Fischerpfad, der Rota Vicentina. Wie dieser Weg heißt, es war keine direkte Übersetzung, aber Rota Vicentina im Portugiesischen, im Original sozusagen und Fischerpfad im Deutschen. An der Küste des Alentejo, das ist eine Region, in Portugal entlang bisschen südlich von Lissabon ungefähr 80 Kilometer. Offiziell sind es glaube ich 75 Kilometer zwischen diesen beiden Orten, wo wir unterwegs waren, zwischen Porto Covo und Odissex. Wir sind wahrscheinlich mit ein paar extra Wegen nochmal ungefähr 80 Kilometer gelaufen. Also gar nicht so eine unfassbar weite Strecke. Das, was diesen Weg aber so besonders macht, ist Neben natürlich den fantastischen Aussichten, es geht die ganze Zeit an dieser zerklüfteten Felsenküste entlang, wunderschöne Strände, der Wind, der dir um die Ohren weht, ganz tolle Landschaften auch ins Hinterland rein, die ja fast steppenartig ohne dass das jetzt sonderlich dürr und staubig ist, sondern sogar grün ist, aber so von, von der Form der Landschaft eher steppenartig sich da ins Hinterland erstrecken. Abgesehen davon ist das Besondere an diesem Weg, dass er, obwohl er keine Höhenmeter groß hat, doch sehr herausfordernd ist, was das Terrain und den Anstrengungsgrad betrifft. Das liegt vor allem daran, dass ein Großteil des Weges durch tiefen Dünensand führt. Und wenn du da natürlich einen Rucksack mit dir schleppst, dann ist das sehr anstrengend, weil du die ganze Zeit im Prinzip wie eine Düne hochläufst oder runterläufst. Also dadurch kommen tatsächlich auch ein paar Höhenmeter zusammen. Aber ähm, gerade dieser Untergrund ist doch eine ganz schöne Herausforderung. Und insofern ist dieser Weg nicht ohne auch wenn er von der Kilometerzahl vielleicht jetzt gar nicht so klingt. Aber wirklich gerade jetzt in dieser Jahreszeit eine ganz, ganz fantastische Erfahrung, die wir als Familie gehabt haben. Wir waren mit unseren Kindern unterwegs, die sind jetzt zehn und zwölf Jahre alt, haben das ganz großartig mitgemacht, tragen mittlerweile ihr eigenes Gepäck, was sehr erleichternd ist, meist für mich, weil ich vorher... Großteil des Gepäcks doch von denen mitgeschleppt habe und jetzt äh, immer noch einen schweren Rucksack, aber nicht mehr einen ganz so schweren Rucksack hatte. Wir haben ein Zelt dabei gehabt, wir haben Schlafsäcke, Isomatten für alle dabei gehabt. Es ist leider nicht erlaubt, dort wild zu zelten auf diesem Weg, aber es gibt immer Möglichkeiten, es gibt Campingplätze, man kann privat irgendwo einfach fragen, alle zehn Kilometer ungefähr taucht man ein kleiner Ort auf, in, dem man super essen kann, ja, ganz frische lokale Spezialitäten, nicht so überlaufen der Weg. Und ähm, ja, wirklich, wirklich ein, ein kleiner Geheimtipp, würde ich sagen, nach wie vor, wenn es um das Wandern in Südeuropa geht. Also wer sich dafür interessiert, sollte sich den mal angucken, diesen Fischerpfad. In der heutigen Folge soll es aber darum gar nicht gehen. Ich wollte euch das hier noch mal kurz erzählen. Es gibt auch ein paar Eindrücke auf meinem Instagram-Kanal. Ich habe da schon ein paar Fotos geteilt und auch auf Facebook. Da könnt ihr mal reinschauen, wie das da so aussah und aussieht. Ich will in der heutigen Folge aber vor allem über den Wald sprechen, den ich da in Portugal nur spärlich erlebt habe. Es gibt immer mal so ein paar... Mini Wälder, durch die man kommt, die aber eher von Sträuchen gebildet werden, sehr grün, aber nicht so diese großen Bäume, die wir aus unseren Wäldern kennen. Über die möchte ich aber heute sprechen mit einem Gesprächspartner, also über diese großen Bäume und die Wälder, die wir hier vor unserer Haustür haben und die Wirkung, die diese Wälder haben können. Und mein Gesprächspartner Jan Löchel hat da seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht in den letzten zwei Jahren, sich sehr intensiv mit dem Wald auch vor seiner Haustür beschäftigt. Und er erzählt mir und uns heute von diesen Erfahrungen. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Wir werden gleich zu Beginn des Gesprächs nochmal einordnen, was Jan denn genau macht oder was so sein Hintergrund ist. So viel an dieser Stelle schon. Jan beschäftigt sich mit dem Thema Musik, arbeitet in der Musikbranche, war als Sänger schon aktiv, ist als Gesangscoach in der Sendung The Voice unterwegs gewesen, hat verschiedene Songs produziert, auch für andere Künstler Songs produziert und jetzt mit dem Wald noch so ein Mosaiksteinchen in seinem Leben entdeckt hat, das ihm nicht nur Erholung verschafft, sondern tatsächlich seinem Leben noch mal so einen ganz neuen Twist gegeben hat und gibt. Wie sich das für ihn ergeben hat, was das Waldbaden für ihn bedeutet und warum es sich lohnt, diesen Begriff vielleicht auch mal auseinanderzunehmen und das, worum es da eigentlich geht, um den Kern des Waldbadens oder des Aufenthalts im Wald, dessen, was der Wald vermag, für und mit uns zu tun, ja, mal ein bisschen, ein bisschen anders drauf zu gucken, auf diesen Kern und vielleicht auch andere oder weitere Begrifflichkeiten dafür zu finden, damit wir am Ende alle ein bisschen mehr rauskommen und diese Verbindung zur Natur, diese Verbindung zum Wald noch mehr zu etwas wird, das auch unserer Gesellschaft gut tut und in unserer Gesellschaft mehr ankommt. Über all das reden wir und ich freue mich sehr, dass er da ist, Jan Löchel. Jan, schön, dass du da bist. Herzlich
1: willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich richtig, richtig doll hier zu sein.
0: Ja, wir haben jetzt so ein bisschen Doppelinterview. Ne, Du hast mich gerade interviewt für ja. deinen Podcast,
1: der demnächst irgendwann erscheint. Ja, es wird wahrscheinlich die Folge 50 im Übrigen. Also ich bin noch weit hinter dir, aber ich... Äh hab ein gutes Vorbild. Da werde ich dann
0: auch darauf hinweisen natürlich, wenn es <lacht> soweit ist, über meine Kanäle. Ähm, ja, ich bin vor allen Dingen deshalb so weit voraus, deswegen gibt es so viele Podcast-Folgen schon, weil ich ja, als ich angefangen habe mit diesem Podcast-Format, mit dem Freiraus-Podcast zur Pandemie, das war ja mitten in die Anfangszeit der Pandemie Richtig. rein, habe ich jeden Tag eine Folge gemacht.
1: Ah ja, okay.
0: Montag bis Freitag jeden Tag eine Folge. Wenn ich da heute dran denke, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht wie, weil ich bin jeden Abend, jede Nacht wirklich weit, weit nach Mitternacht erst ins Bett und früh wieder hoch und dann Homeschooling und dieser ganze Wahnsinn, Es war echt eine schräge Zeit. Aber so war das. Also da habe ich damals äh, richtig richtig reingehauen.
1: Ja gut, das ist natürlich den Vorsprung muss man erstmal aufholen, das ist richtig. Aber er hat das, ich glaube, es so, hat, hatte wirklich damit zu tun, dass man es haben ja viele da zu der Zeit tatsächlich täglich Formate, ob jetzt Musik, ähm, andere, äh, eigentlich jeder fast. Hatte das so ein bisschen was damit zu tun, dass man Zeit füllen wollte? Oder war es so dieses, jetzt kann man all die Dinge machen, die man eh schon mal ausprobieren wollte? Was, was?
0: Also ich hatte nicht das Gefühl, dass bei mir da so ein, so ein Vakuum entstanden ist, dass ich jetzt nichts zu tun hatte oder so, ja. weil gerade auch dieses ganze familiäre Ding einfach da viel eben, genau. mehr abgefordert hat, das war es nicht. Wir haben eben in dem Gespräch, was wir für deinen Podcast aufgenommen haben, was dann alle auch gerne noch nachhören können, wenn es soweit ist, ja auch über das Thema Inspiration gesprochen. Mhm. Und ich glaube, das war für mich auch damals ein Auslöser. Ich hatte das damals schon im Kopf. Ich möchte dieses Podcast-Format machen. Hab dann gemerkt, ey, hier sind gerade auch in meinem Umfeld, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ganz viele Menschen, die die gerade nicht wissen, was passiert und ja. wie sie auch umgehen mit dieser ganzen Situation, jetzt nicht so reisen zu dürfen, nicht so diese Freiheit leben zu dürfen. Und das war für mich dann so ein Signal, Ey, jetzt gehst du raus mit diesem Format, mit diesem Podcast, mit den Ideen, die du hast zum Thema draußen sein, bei denen ja eben das Mikroabenteuer auch immer eine große Rolle spielt was da einfach in diese Zeit super gepasst hat und ähm, ich das weiß, dass ganz viele Menschen gerade dann auch in dieser Zeit viel Inspiration daraus diesen Ideen gezogen haben, oh ja. weil sie dann sehr relevant waren.
1: Ja, total. Ja.
0: Das ist, ich, ich habe das gar nicht darauf angelegt, aber es ist interessant, dass wir jetzt dieses Entree haben. <lacht> du auch in diese, was in dieser Zeit oder war es erst in so einer zweiten Pandemie-Welle in Anführungszeichen mhm. auch ein Format? für dich entwickelt hast, mit dem ja. du auch rausgegangen bist?
1: Wie sieht das aus und wann war das? Getan? Das war tatsächlich, du spielst so ein bisschen an, glaube ich, so auf meine, meine Waldkonzerte ja, genau. so ein bisschen und ja, in der Tat, also dieses äh, Konzept, äh, Musik in der Natur, Musik im Wald machen ist dann genau auch da relativ schnell geboren wurden, weil ich, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich kann das jetzt machen. Im Moment machen das ganz viele. Und mir ist es jetzt völlig egal, ob ich die bessere Kamera nehme, ob der Sound gut ist, ob das Licht gut ist. Ich kann jetzt irgendwie einen Beitrag dazu leisten, dass ich selber so ein bisschen mich ausbalancieren kann. Und äh, bekam natürlich dann relativ schnell Feedback. Und wenn du mich genau fragst, es war der 25.03.2020, das ist zum ersten Mal auf live gedrückt habe. Ja, also auch im,
0: in der ersten Phase, so als es losging. In der ersten losging. Phase ja, genau. und hab dann ähm, März 20 ist auch der Podcast hier.
1: Hab dann, ja. äh, genau, im März 20 zum ersten Mal, bis ich dann glaube ich ich glaub, so um, um die 100 Mal äh, mich dann irgendwann bei Regen, Wind und Wetter und Schnee sogar auch über das Jahr dann immer mal wieder aus dem Wald musikalisch gemeldet habe und äh, merkte, ach warte mal äh, tut mir auch echt gut. Jetzt müssen wir es mal vielleicht ein bisschen aufdröseln,
0: also du bist Musiker würdest du dich als als Berufsmusiker bezeichnen
1: oder was bist du? Produzent, du beschäftigst Ach, dich auf jeden Fall mit ich Musik. Ich beschäftige Gibst du mit
0: Musik. Bezeichnung?
1: Ist lustig, ich musste letztens auch wieder offiziell, äh, an einer offiziellen Stelle sagen und da habe ich gesagt, okay, lass uns doch auf Musiker einigen. Ja doch. Es also ist irgendwas mit Musik. Musik produzieren, Musik schreiben, Musik verlegen, mich so ein bisschen um die, um, um die Rechte meiner Musik kümmern, meinen Musikverlag so ein bisschen zu administrieren, also durchaus auch Bürotätigkeit. Aber im Grunde ist das irgendwie Musik. Und wenn wenn, wenn ich fragen würdest so was machst du am liebsten, dann würde ich sagen, ist immer noch.
0: Wie kam die Musik beziehungsweise du mit deiner Gitarre und deiner Stimme dann in den Wald? War das ein Corona-Ding, dass du sagst, oh, ich, das, das ist es jetzt irgendwie gerade wie so eine Erleuchtung oder ja, hast du vorher schon einen, einen Ruf verspürt? In dem nee, es war
1: es war im Herbst vorher und zwar war oder im Sommer 2019 merkte ich, dass äh, ich ein totales kreatives Loch in meinem Studio hatte. Also es wollte irgendwie es mir so nichts nichts gelingen und ich habe immer mal wieder so Phasen gehabt, egal ob ich jetzt für mich selber Musik schreibe, die ich einfach auf die Bühne bringen möchte, die dann in erster Linie auch wirklich so mein mein Herzblutprojekt ist das, was ich sagen möchte. Und ähm, selbst die stockte so ein bisschen, weil ich irgendwie merkte, ich sehe den Sinn nicht mehr, das alles vorm Rechner zu machen und dann letztendlich es fertig zu machen, um es dann wieder in einen Rechner, in den ganz großen Rechner hochzuladen, um da dann in irgendeiner Weise gar nicht zu wissen, was passiert denn damit so. Und ähm, das kann ich ganz gut, wenn ich das für Marken oder für andere KünstlerInnen mache, kann ich das ganz gut, weil da, da, da äh, kann ich mich darauf einigen, dass es auch so ein bisschen so ein Job ist und dass meine Professionalität gefragt ist. so. Und da, mhm. Wenn es um meine eigenen Sachen geht, ich habe mir nicht mehr zugehört. Ich habe mein Studio immer öfter abgeschlossen, ohne irgendwas auf die Reihe gekriegt zu haben und wollte das immer mal machen. Habe in Dänemark häufig am Strand in den Dünen kleine Clips gedreht mit einer Gitarre schon vor zehn Jahren, habe nie getraut mir, ich habe mich nicht getraut, das hochzuladen und habe dann aber angefangen so, ich mache das, ich fahre morgens Kinder zur Schule, dann fahre ich in den Wald, stell die Kamera auf, erzähle ein bisschen was und mache so einen kleinen YouTube-Channel. Der Wald und die Natur und dieser ganze Lebensraum sinkt mit so, ich mache mir keine Gedanken mehr darüber, was habe ich hier für ein Mikro, habe ich Reflexionen drauf, muss ich dies noch jenes, es war mir alles egal, weil alles so mitschwang und es war so gut, so dass ich natürlich aber auch dachte, okay, wie kann ich das in irgendeiner Weise für mich so auch beruflich nutzen? Und da dann schon wieder merkte, okay, jetzt denkst du einen Schritt zu weit, mhm. gehen wir nochmal einen Schritt zurück, es nochmal wirken lassen. Das ist alles noch da, das kann man sich angucken, ich gucke es mir manchmal selber an. es pausierte dann, dann kam die Pandemie und ich dachte, okay, das, was ich da so immer so als Aufzeichnung gemacht habe und dann noch nachbearbeitet habe, mache ich jetzt komplett live, ohne doppelten Boden. Und es fühlte sich fast noch besser an, noch unmittelbarer
0: weil du das gerade gesagt hast, dass da keine Reflexionen drauf sind und so weiter. Ich äh, fand das äh, irgendwann mal in einem Moment ganz interessant, weil ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht hatte, als ich auch mal mit jemandem gesprochen habe, der sich so mit Aufnahmetechnik auskennt. Und es ging um ähm, Hall in einem Raum und so weiter. Und wie kriegt man das am besten hin? Ähm, gerade auch mit jemandem, ähm, vielleicht wenn man Remote ein Interview führt, dass das äh, ja, ein guter Sound ist. Und nee, er sagt irgendwann, ja, am besten ist er eigentlich draußen. Ja, absolut so. Und da fand ich, ja, wieso ja. das denn? Ja, ja, da ist kein Hall. Da genau. geht der Ton einfach weg. Ja. Und äh, das fand ich so schön, weil ich ja auch so oft sage, draußen ist alles besser. Ja, also selbst der Sound ist draußen zum Aufnehmen der absolut. Beste, ne? Allerbeste.
1: Ja, man spricht ja auch in der Musik häufig von einem, das ist so ein organischer Sound. Ja, ja. Organisch ist wirklich, da ist irgendwie alles. Das ist, äh, und ja, ich habe wirklich, zum Teil drüber nachgedacht und habe dann auch Sachen aufgenommen, habe sie einfach bei Spotify als kleine EP reingestellt. Das war so diese Zeit, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt kann ich all die Dinge mal machen. Es ist ja manchmal etwas bizarr, dass wir auch sagen, es war auf einmal, wie soll ich sagen, es war so ein bisschen der Stecker gezogen und vielleicht war es für den einen oder anderen auch mal nötig, vielleicht auch für mich das hatte immer den Beigeschmack, dass man eventuell das Leid, das das auch alles mitgebracht hat, sich dass, dass man das vielleicht so ein bisschen zu sehr zur Seite schiebt. So meine ich das natürlich nicht. Aber es, es war tatsächlich ähm, auch Initialzündung für Dinge, die einen mal ein bisschen näher wieder, weg vom höher, schneller, weiter, ein bisschen näher wieder zum Kern gebracht haben. Das möchte ich äh, nicht missen. Einige andere Sachen, die hätten, auf die hätten wir mit Sicherheit ja, das ist,
0: ist ja ein, ein, eine schöne Funktion, die irgendwie unser System, unser Kopf irgendwie hat, dass wir das, was nicht so schön war, ja. auch gerne mal vergessen ja. und uns an das erinnern, was es dann doch Gutes mit sich gebracht hat. Was ist geblieben
1: davon? Geblieben ist, glaube ich, dass ich immer weiß, wo ich hingehen kann, wenn es stockt, wenn es also kreativ stockt und das geht dann sogar über die Musik hinaus, wenn ich einfach wirklich das Gefühl habe, ich muss mit Ideen oder ob es ein Angebot ist oder mit mit Sachen wirklich mit mir selber mal sprechen. so Dann ähm, ist das viel selbstverständlicher. Ich war immer schon viel im Wald, aber ähm, es ist viel selbstverständlicher geworden, genau zu wissen, wenn ich jetzt durch diese durch dieses Tor zwischen diesen beiden Bäumen, die da seit 120 Jahren stehen, diese beiden großen, wenn ich da durchgehe, ist alles anders. Und das zu wissen, das ist sehr gut. Ich mache es nicht mehr so oft und ich denke auch, manchmal haben Dinge so ihre Zeit mhm. und ähm, vielleicht möchte ich noch mal ein Format entwickeln, wo ich eben nicht nur remote mit, mit, einer, mit einer Telefonkamera, sondern auch mit Menschen in, in den Wald gehe und man über Kreativität, übers Schreiben oder eben Thema Waldbaden. Also es hat eigentlich alle Türen geöffnet, aber es hat auch eine für mich eine Langsamkeit reingebracht, nicht aus allem sofort ein Format machen zu müssen. Da habe ich auch schon mal anders drüber gedacht.
0: Jetzt hast du es selber gerade genannt, ne? das Stichwort Waldbaden. <lacht> Gib mal
1: ein Stichwort. <lacht> nee, genau.
0: natürlich. Ähm, Will ich das von dir wissen, weil ich weiß, das wissen jetzt die Hörerinnen und Hörer, noch nicht äh, erfahren ist in diesem Moment, dass du <lacht> ein ausgebadeter, ausgebadeter, <lacht> ein ausgebildeter Bademeister, ein Waldbademeister bist. Und also, äh, so salopp dahingesagt, hört sich das dann immer äh, ein wenig belächelnd an, äh, das, das Waldbaden und ein, ein Bademeister. Aber du hast dich da intensiv mit beschäftigt, mit dem Thema Waldbaden,
1: mhm. weil na, ich habe mich gefragt, also ja, ich habe mich gefragt, was ist das so? Warum? Ähm, ich, ich bin jetzt nicht, äh, ich kann schon echt ein Grübler sein so und ähm, äh, ich habe Sachen nie so selbstverständlich genommen, auch so beruflich, bei mir noch nie. Ich habe immer gedacht so, auch wenn das morgen vorbei ist. Das war eigentlich immer das, was mich was mich so begleitet hat und ähm, diese Verlässlichkeit, die einfach diese 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 Stimmung, dieses Empfinden hat, wenn ich mich im Wald aufhalte. Was, was ist das? Und äh, wenn ich davon erzählt habe, fehlt mir mal ein bisschen die Worte. Aber ich wollte das ein bisschen mehr verstehen und fand es insofern ganz spannend, dass ja in, in Japan nun schon seit Jahrzehnten darüber geforscht wird ähm, und auch angewandt wird, wenn es darum geht, äh, uns einfach wieder mit dem ver zu verbinden, wo wir irgendwo, dem wir so entstammen. Und ähm, der ist mir halt einfach ein Licht aufgegangen in vieler Hinsicht. Und hat hat mir eine Sicherheit gegeben. So, das ist der Ort, der ist, der ist immer da, da, mhm. also hoffentlich. Ja. Äh, da kann ich hin. So und ähm, das äh, ist gut. Das äh, begleitet mich jeden Tag.
0: Beim Waldbaden geht es ja viel auch um die Sinne, ne? Sinneswahrnehmung. Mhm. Um, das das akustische ist das für dich noch mal was. Ich meine, du als Musiker ist das noch mal was, was eine besondere Rolle auch im Wald spielt. Wie nimmst du den Wald über das Hören mm. wahr? Oder sind es ist es eher tatsächlich dieser Mix an, an an Sinn Oder ist es vielleicht ein ganz anderer Sinn, der da
1: bei dir ja. oben steht? Gute Frage. Also ähm, ich habe schon auch das Gefühl, dass äh, der Geruchssinn der erste ist, der anspringt. Aber ähm, was mich immer wieder fasziniert ist, wenn es im Wald richtig still ist. Und ich habe ein Waldstück äh, in der Nähe von Münster, wo ich lebe, wo es, obwohl eine Bahnlinie gar nicht so weit weg ist und auch eine etwas größere Straße. Der Wind muss immer so günstig stehen, dass ich selten in einem Wald so viel stille. Und wenn du wirklich weit weg einen, einen Spechtklopfen hörst und dann wirklich sich auf die Suche zu machen sagen, wo ist der? Ich finde den jetzt. So, wenn es ein Buntspecht ist, es ist noch besser zu erkennen, so, wo ist der? Und der kann richtig weit weg, so, da den Weg runter, so. Und diese Stille ist etwas, was mich total fasziniert. Und dann, es ähm, war immer schon so, auch in, in Dänemark, am Fjord hinter den Dünen, wenn der Wind im Dünengras, dieses Geräusch, so ähnlich wie der Wind in, oben, in so einer Kiefer, so. Und, und jetzt, wo du fragst, ich glaube, es ist fast sogar noch mehr tatsächlich das Hören. Aber eben gar nicht unbedingt, was ist da, sondern eben auch oder nur, sondern häufiger, was ist nicht da. So. Ja, ich glaube, fürs
0: Hören, vielleicht ist es aber auch nur so ein Gefühl, braucht es vielleicht noch mal mehr so ein einmal runterkommen und so ein ja. bewusstes Hinhören, vielleicht auch als für das Riechen. Ne? Wenn wir in den Wald reingehen, wenn wir durch dieses Tor, die zwei Eichen <lacht> ja, ja, gehen, dann ist vielleicht da eher schon mal was in unserer Nase, bevor wir richtig bewusst hinhören. Ja. es sein. Und, und
1: Gerüche, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde halt mit Gerüchen verbindet man halt äh, sofort. Also bei mir geht da sofort so ein inneres Fotoalbum auf. Also ich kann ja kann dir genau sagen, irgendwie an, an welchen Urlaub mich das, an welche welchen Moment mit Freunden, mit der Familie aus 1987 mich das erinnert, wenn ich irgendwas rieche. So und mhm. ähm, das ist ist auch so ein ja so ein innerliches nach kommen häufig und gerade eben auch so in so Phasen, wenn es um Jahreszeiten geht. Ne? Also es ist halt großartig irgendwie so, ein, so einen kühlenden Wald im Sommer zu haben so und gleichzeitig natürlich irgendwo auch mal so, so ein Zeichen von boah ganz schön trocken hier hm. und wenn es dann regnet, dann duftet es erst so richtig. Deswegen habe ich zum Teil auch wirklich mir so ein kleines Dach gebaut und habe dann auch die Gitarre mitgenommen. Es gibt Bilder auch äh, komplett nass geworden mit so einer älteren Gitarre, die, die dann nass werden durfte. Ich habe im Regen gesessen habe mich einfach total gefreut. Ich sage, das gibt's doch gar nicht. Wenn dich hier einer sieht. Ja, haben haben ein paar gesehen. einer <lacht>
0: live. <lacht> <lacht> Wie kommst du damit ganz gut klar mittlerweile? Weil es ist ja tatsächlich so, wenn man Sachen macht, die nicht so der Norm entsprechen, da draußen, im Wald oder sonst wo. Ja. Also ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich also von außen betrachtet wo ich so also halb nackt, also nur mit einer kurzen Hose bekleidet, ja, in einem Gewitterregen, oben in einem Baum saß, ja, also so ungefähr auf ja, über Kopfhöhe, aber über einem Weg sozusagen. Und da kam ein älteres Pärchen vorbei. Und die habe ich hab schon von Weitem dann gesagt: Ach du nicht erschrecken. Das ist Weil der aus dem Film. <lacht> <lacht> Weil es einem dann ja doch. Ja, weil so weit weg ist von dem Gelernten. Ne? Aber ja, sich aber davon freizumachen und
1: zu sagen, hey, es ist, es ist völlig fein so. Ja, absolut. Also ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, dass es mehr geworden ist, wenn ich bedenke, ich habe auch, dann stehe ich da so am, an so einem Wegesrand, bin auch nicht so tief rein, singe und dann kam wirklich auch so, ein, ja, auch so ein Pärchen vorbei, die haben mich wirklich angeguckt und haben gesagt, können wir ihnen helfen? Ist irgendwas passiert? Ich sage, nee, ich, ich hoffe, ich störe sie nicht. Und die beiden dann so Nö, sind weitergegangen. <lacht> ich dachte, okay, ja, ein bisschen fremd ist es jetzt. Ja. Aber ist es nicht Ist es nicht allgemein so ein bisschen so? Äh, man ist natürlich heutzutage vielfach so, spazieren geht man, wenn man einen Hund hat. Dann geht man mit dem Hund spazieren. So ne? Aber geht man so alleine spazieren? Oder geht man womöglich durch den Wald und, und schaut, jetzt mal ohne Aufgabe, nicht Pilze suchen, sondern wirklich tatsächlich mal fühlen, ach guck mal da, die Rinde fühlt sich so an ähm, oder an so, einem, wenn Holz geschnitten worden ist, wirklich mal echt auf die auf die Schnittfläche fassen, frisch und denkst du, so, Alter, hier ist irgendwie 80 Jahre lang jeder Tropfen Wasser durch diesen Stamm bis ganz oben ins letzte Blatt durchgerauscht. Für einen selber ist das dann, wenn man es öfter gemacht hat, total normal. Wenn einen dabei einer beobachtet, muss sagen, oh, Biologiestudent ist der, vielleicht macht der hier nichts Wollen Ex wir mal hoffen, dass er, <lacht> Biolo er
0: Biologiestudent ist. Genau. Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber in Zeiten, wo äh, Menschen sich dann in einem anderen Umfeld, meist etwas urbaneren Umfeld, äh, hinstellen und äh, irgendwie laut entweder ins Nichts sprechen, weil sie irgendwelche Knöpfe im Ohr haben oder mhm. äh, Sachen in ihr Handy moderieren oder Tänze mhm. machen, ja, muss man sich, glaube ich, darüber auch wenig ja. Gedanken machen. Trotzdem ja. fühlt es sich natürlich immer ein bisschen komisch an. Aber wenn man da dann drüber hinweg ist über diesen Schritt. Und vor allen Dingen finde ich auch immer, wenn man die Leute anspricht und, und, und mit denen versucht nur einen kurzen Kontakt wenigstens zu haben, spürt man meist, ach, die finden das irgendwie eigentlich ganz ja. interessant. Oder Absolut. nett. Oder ja. können damit irgendwie relaten. Ja. Und ähm, es ist eigentlich gar nicht so, dass sie dich für einen totalen Spinner ja. halten.
1: Nee, zumal sie ja sich auch irgendwo in, in diesem Lebensraum aufhalten. Es ja. ist natürlich viel so ein, so ein Automatismus geworden. Früher ging man halt mit den Eltern am Sonntag spazieren. Dann ging man durch irgendeinen so Wald vielleicht oder durch einen Park. Und das war so drin. Manchmal hatte da man vielleicht so als Jugendlicher auch keinen Bock zu oder als Kind. Ähm, dann macht man die Sachen selber, entweder man hat einen Hund, dann musste man mit, wie ich gerade schon sagte, so, dann musste man rausgehen. Aber man ist ein bisschen aus diesem bewussten Tun auch so ein bisschen rausgekommen und vielleicht äh, zu merken, äh, äh, auch untereinander, wenn man sich trifft, so auch mal so einen Schnack im Wald hält, so, wir sind ja eigentlich alle aus den gleichen Beweggründen hier. So. Ja. Ja, selbst äh, der Weiterbeiter oder der Förster oder
0: der Ranger, wo man manchmal denkt so, ah, lieber nicht ansprechen, weil dann kriege ich gleich irgendwie Ärger und ich darf dies ja. nicht und das nicht, gerade da ist ja. es ganz oft so, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt mhm. und dann auch ein Verständnis, so wenn Total. man offen auf die Leute zugeht ne und nicht gleich irgendwie kommt und sagt, ja, wir wollen hier was unterschiedliches.
1: Genau, genau.
0: Sag nochmal, Waldbaden, ne? mhm. ähm, die Ausbildung, mal ganz
1: konkret. Du hast jetzt gedacht, ich mache vielleicht mal so eine Waldbaden-Ausbildung. So. Also ich bin, glaube ich, offiziell nennt sich das, ähm, ich habe das gemacht bei Jörg Meier in Minden, das nennt sich, glaube ich, ich bin Kursleiter für Waldbaden, Shinrin Yoko, mhm. für japanisches Waldbaden. Das bietet er, bietet er da an. Ich habe das größtenteils remote gemacht dann auch, wie das eben zu der Zeit auch war. Ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee, was, nee, alles gut. Die
0: Frage war schon halb gestellt und damit eigentlich <lacht> ja. Entschuldige. Und damit ein nein, du bist genau auf der richtigen Fährte. Das wollte ich wissen. Also, wie du das gemacht hast, wo du das gemacht hast, wie lange das dauert, was da vermittelt wird und was du dann jetzt machen darfst.
1: Also, was. letztlich letztlich ist es so, dass ähm, der der Jörgmeier und seine Frau diesen Bundesverband ge gegründet haben, um eben das, was sie selber gerne machen, auch anzuleiten und Leute dazu zu ermutigen, komm, mach das doch auch. Am Ende des Tages ist es eigentlich eine sehr schöne Mischung aus ähm, so ein bisschen auf Basis auch dessen, was äh, der Professor oder Dr. Ching Li äh, aus Japan lehrt, letztlich die, die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Studienlage so ein bisschen zu beleuchten, was passiert da eigentlich, was ist mit ätherischen Ölen, mit den Terpenen, mit den mit den Pilzen, worüber kommunizieren die Bäume, was sie ja wirklich tun, was passiert mit Totholz, wie haben wir uns im Wald zu verhalten und letztendlich, wie kann es uns irgendwie auch mit so ein paar Werkzeugen gelingen, auch so vor dem Hintergrund vielleicht das auch mit einer Gruppe zu machen, uns wirklich sehr achtsam, aufmerksam und äh, mit allen Sinnen in, in dieser Atmosphäre zu, äh, zu bewegen und zu begegnen. Um, und da gibt es, äh, ja, waren eben die die wissenschaftlichen Hintergründe und dann gab es Übungen, die man machen kann. Und so hat mhm. sich, glaube ich, jeder Teilnehmende da so einen kleinen, im Laufe dieser Ausbildung so einen kleinen eigenen Rundgang überlegen können, der so ein bisschen inspiriert war, um dann zu sagen, ich biete es an. Und einige machten das dann auch schon sofort. Die waren schon so mitten da drin. Ich habe es noch nicht gemacht. Also mein, mein Rundgang, der existiert. Ich habe den auch schon mal ausprobiert. Der funktioniert auch. Ich, Möchte den gerne noch so ein bisschen mit kreativem Schreiben, Musik und so weiter kombinieren. Aber letztendlich vielleicht noch ganz kurz um es äh, auf den Punkt zu bringen, auch den Menschen, für die das nur ein Waldspaziergang ist, so ein bisschen beizu äh, nicht beizubringen, um Gottes Willen, den so ein bisschen zu vermitteln. Vielleicht ist das mehr. Und wenn wir jetzt hier gleich zusammen meditieren, dann nenne ich das extra nicht meditieren, weil das wird dem einen oder der anderen deutlich zu esoterisch sein. Man kann es ja auch einfach atmen, sehr bewusstes Atmen nennen. Und schon haben wir zusammen im Wald meditiert, aber sagt es keinem weiter. Und Bäume umarmen muss hier gar keine, aber Fast doch ganz mal. ehrlich, mach doch mal. Es <lacht> ist ja in der Tat
0: so, dass bei diesem Begriff Waldbaden dann doch einige Menschen denken, ja mein Gott, wieder so eine neue Sau, die durchs Dorf gejagt wird, irgendein Trendbegriff, haben wir doch immer schon gemacht, ne? Aber oft ist es dann ja eben genau das, was man vielleicht schon immer gemacht hat. Man ist irgendwie durch den Wald gelatscht. Auch alles okay und mhm. fein ne? und sicherlich besser als äh, zu Hause zu sitzen. Aber eben doch nochmal ein bisschen was anderes. Absolut. Ne? Ähm, wie du schon gesagt hast, es geht sehr um dieses, ja, nicht nur dadurch latschen, sondern das wirklich wahrnehmen und ja, ein Stück weit sich da auch zu verbinden ja. mit mit dem Wald und allem, was was so im Wald existent ist. Ne?
1: Es gibt einfach so bestimmte Sachen, die, die das. Ich glaube, wenn du den Dingen einen Namen gibst, dann hast du es ein wenig greifbarer. Und es geht ja gar nicht darum, die Leute, während sie im Wald sind, davon zu überzeugen, dass es jetzt gut ist, sondern eher zu sagen, komm, mach das mal wieder. Ich kenn's ja selber. Also wenn ich jetzt drei Wochen nicht gejoggt bin, habe ich das Gefühl, ich glaube, ich hör auf. ich komme da nie wieder rein. So, dann machst es einmal und es ist alles wieder gut. Und da einfach zu sagen, so wo ist wo, wo finde ich einen Zugang oder wo kann ich einen Zugang geben, möglichst niederschwellig, möglichst vielleicht auch spielerisch. Und dann zu merken, nennst dann hinterher meinetwegen, wie du willst. Vielleicht war es ein guter Einstiegszeitpunkt. Und wenn man es ein bisschen more sophisticated haben will, dann nennt man es halt, wie es im Japanischen heißt, Shinrin-Yoku und alle fragen so, weit, oh, das ist aber, ist das ein neuer... Neues Restaurant in der Stadt? Nein, das äh, ist. Ja, in, in Tokio so.
0: gibt es äh, tatsächlich an einer Universität, wo auch der äh, Dr. Ching Li diese Koryphäe, ja, mhm. wissenschaftliche Koryphäe äh, lehrt, ein Institut, das heißt Waldmedizin, ah, ja, also Forest Richtig. Medicine. Ja. Ja. Und das ist ja auch schon wieder ein bisschen anders konnotiert, so äh, als so die Waldbaden und Bäume umarmen, weil da nämlich auf einmal ein bisschen was Wissenschaftliches reinkommt oder man kann auch sagen, nicht, dass das alles das Gleiche wäre, aber Waldtherapie, mhm. ja, also es hat ja durchaus einen therapeutischen, eine therapeutische Wirkung auch der Absolut. Wald und das ist ja wieder dann, glaube ich, auch etwas anderes und vielleicht eine andere Facette, eine andere Perspektive drauf als wir umarmen jetzt hier nur ein paar Bäume. Ne?
1: Genau, und ich glaube, wie bei allen Dingen äh, kommt es einfach wahnsinnig darauf an, wem du das vermitteln willst. Und an, bei dieser Ausbildung, was ich ja eben ganz schön fand, war auch, ähm, dass es für Menschen, die nochmal was Neues ausprobieren wollten, einfach zu sagen, ach, ich bin Lehrerin oder ich arbeite gerne mit Menschen und habe gemerkt, boah, es tut mir echt gut und ich möchte es weitergeben, also da muss ja nicht immer irgendwie, ich baue da jetzt ein weltweites Business drauf auf und bald könnt ihr als auch alle noch als Online-Kurs kaufen, sondern es kann ja durchaus auch mal wirklich eins zu eins, ich möchte das gerne weitergeben und da wurden dann eben auch, äh, geht es natürlich auch in Deutschland darum, So was sind so die Gesetzmäßigkeiten, wie verhalte ich mich im Wald, was muss ich beachten, wie sorge ich dafür, dass im, wenn jemand sich verletzt, was passiert dann, äh, wen muss ich überhaupt fragen, ob ich das in dem Wald machen darf, diese Rahmenbedingungen, um einfach zu sagen so und jetzt können wir uns aufs ganz Wesentliche konzentrieren und äh, vielleicht eben auch ja tatsächlich dieses dieses, äh, dieses zuhausegefühl einfach ähm, anhand von so ein paar ja sehr plakativen Bildern, die ich immer wieder habe. Ich stehe zwischen zwei großen Bäumen und denke krass, große Bäume dahinter überall große Bäume, Wow, was jetzt gerade unter mir los ist vermag ich gar nicht, mir auszumalen. so Und das, finde ich, hat eine Kraft. Die finde ich irre. Und wenn du sagst, ja wenn Baum umarmen nicht so deins ist und auch nicht mehr wird, dann finde ich zum Beispiel den Gedanken immer spannend, mich mal zu einer Wurzel zu setzen und zu denken so, ey krass, gibt mir das jetzt gerade Kraft? Ja, könnte sein. Ich umarme auch keine Bäume. Also, nicht regelmäßig zumindest nee mache ich auch nicht wieder auch
0: nicht hin aber, aber ich das äh, theatralisch aber
1: ähm, sich mal anlehnen dann
0: sich anzulehnen Beispiel. einfach wirklich ja.
1: diese ähm, naja ich glaube diese die, diese Sicherheit nach der wir uns irgendwie so ein bisschen sehen und dem wenn so ja gerade wenn so Sachen die immer so sicher schienen das war ja sogar Frieden der schien so sicher für uns alle so wenn die so ein bisschen in Frage gestellt sind dann können glaube ich Sachen gut tun die die halt so eine Standfestigkeit irgendwie ähm, und und so eine so eine Basis haben da eignet sich der Wald ziemlich gut
0: ja und da sind wir dann auch bei der therapeutischen Wirkung ja wieder wenn es gerade ja wenn ich sag mal, um, um so ein bisschen Disbalancen geht im mentalen Bereich, ist ja Voll. auch was, was ganz äh, wichtig ist, einfach diese
1: diese Sicherheit. Ja. Ja? Das ist da ja ganz spannend da so, entschuldige, das hm. ist ja ganz spannend so, dass das auch, was die, was die Forschung in Japan eben angeht, dass man wirklich eben auch gemessen hat, also die Form der, jetzt mal erstmal ganz gelinde gesagt, Stimmungsaufhellung hin bis zu angstlösender Wirkung die man dann ja wirklich auch einfach über Jahre gemessen hat und in, ins Verhältnis gesetzt hat und sich gerade, woran könnte es denn legen. Und es sind eben auch chemische Prozesse, biochemische Prozesse, die dort ablaufen, ähm, die das tatsächlich eben auch messbar bedingen. Und das ist natürlich was, klar, da kann dann auch schnell, wird dann sogar die Industrie auch mal auf, äh, äh, hellhörig und sagt, ach, das ist ja interessant. Was können wir denn daraus machen? Also, Wie
0: kriegen wir das denn hin, dass wir das in eine Kapsel verpacken und dass das jeder <lacht> zu Hause vom Fernseher nehmen kann?
1: Genau.
0: Das, 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 was ja eigentlich da ist, was da offen liegt, dann doch wieder so nicht genutzt wird, wie, wie, wie es eigentlich vorgesehen yeah. ist, ja, wie es natürlich äh, sein sollte. Und wir mal gucken, wie kriegen wir es doch in unser bequemes äh, Leben mit rein. Natürlich ist es aber trotzdem eine Frage, also, weil mhm. wir auch nicht alle den Wald, den Großen, vor der Tür haben, wo wir jeden Tag irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder zwei Stunden oder zweimal eine Stunde reingehen können. Mhm. Was machen wir denn dann? Also...
1: Ja, wobei man wundert sich, ne? Also, ähm, ich stehe vor Tokio, ne? Also ja, wo das, das
0: Waldbaden herkommt, ja? eine Riesenstadt, wo mhm. sich das eigentlich entwickelt hat, äh, gerade aus dieser diesem Bedürfnis heraus, hey, wir leben ja alle in einer großen Stadt, das ist alles Wahnsinn, eigentlich sind wir doch eine Nation, in der der Wald als als Kultur total verankert ist, eines der bewaldetsten Länder der Welt, ja. Japan, und dann sitzen wir hier in diesen großen Städten, wie können wir uns dann daraus wieder ein bisschen befreien, beziehungsweise wieder in die Wälder kommen, es gibt ja ganz viel so Stadt
1: Parks genau. auch in genau. Tokio. Es, oder? Ich glaube, es muss auch nicht immer der, der, der dichte Bayerische Wald sein, wo man irgendwie 30 Kilometer läuft und definitiv niemand trifft. So. Äh, sondern ich, äh, erwiesenermaßen ist es ja auch so, dass allein der Blick ins Grüne, dass die Farbe uns ja wie so ein, so ein, so ein, so ein Heimatgefühl gibt, so. Oder also Heimat im Sinne von Zugehörigkeit zur Natur. Und man wundert sich halt einfach, wie häufig man doch an so einem kleinen Waldstück vorbeikommt. Und selbst bei uns irgendwo kann ich mir aussuchen, wo ich mit dem Fahrrad herfahre. Das ist ein kleines Waldstück, das hat, gibt mir aber trotzdem das Gefühl, ich bin durch den Wald gefahren, auch wenn ich nach zwei Minuten wieder raus bin. Man fährt und Wenn du nicht durchfährst und dich irgendwo hinsetzt, dann... Genau. Ne? Aber selbst das Durchfahren. Ich ja. könnte einen etwas kürzeren Weg an der Hauptverkehrsstraße ja. nehmen, aber das gibt mir morgens das Gefühl, ah, es äh, ganz gut, heute war es echt gar nicht gut drauf. Ich war echt unausgeglichen. Das kann den kann Unterschied machen. Ruhrgebiet ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel. Unglaublich grün. Es wohnen wahnsinnig, ich weiß nicht, 20 Millionen Menschen, glaube ich, oder 15. Also quasi wirklich das größte Zusammenhängende. Man bringt es in Verbindung mit Autobahnen, viel Beton äh, und natürlich äh, als Industrie äh, äh, Region äh, par excellence. Wie grün das da ist. so Du musst die Plätze natürlich ein bisschen suchen. Wie gesagt, klingt manchmal leicht gesagt, wenn man in der Nähe eines Waldes wohnt, aber ähm, ich merke ja bei mir selber auch, äh, für was für komische Sachen ich manchmal Zeit habe. Ja, Das Nach ist eigentlich auch eine Sache von,
0: von Aufmerksamkeit. Ne? Diese selektive Aufmerksamkeit, die wir alle kennen, wenn irgendwo weiß ich nicht, wenn äh, Nachwuchs erwartet wird, auf einmal sehen wir überall Schwangere mhm. laufen oder wenn wir nach einem neuen Auto schauen, äh, ja. das soll Mercedes sein, fahren überall nur noch Mercedes herum. Ja, und ein Stück weit ist es äh, vielleicht auch mit dem Grün so und mit dem Wald, wenn da unsere Aufmerksamkeit ist, dass wir vielleicht dann auch mehr Grün und mehr Wald
1: entdecken. Ne? Total. Naja, und es ist ja eben auch immer wieder diese Frage der Balance. Ne? Also ich, ich glaube, es ist einfach, ähm, es gibt die oder denjenigen, der im Wald arbeitet äh, und sagt, ja, ja, ich arbeite hier ne? Ich finde es auch gut, aber ich arbeite. Ich bin hier jeden Tag. Dann gibt es die, die sagen, äh, könnte ich gar nicht, aber ich möchte auch nicht auf diese Auszeiten in der Natur verzichten. Ich gehe immer joggen. Ich gehe immer laufen im Wald. Brauche ich so. Aber ich finde es auch total gut, die Präsentation irgendwie morgen haben wir Präsentation beim Kunden. Ich kloppe die Nacht durch so. Danach muss ich aber wirklich diese Re Regeneration haben. Und ich glaube, das ist das ist die Balance. Einfach nur zu sagen, so ihr müsst, du musst, sondern das. Ich glaube, wenn man das, das das Angebot schafft und vielleicht auch den Anreiz macht. Wir reden ja ganz viel über Prävention von von Dingen und über Mental Health und über die Dinge, die natürlich auch der 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 Arbeitgeberwelt blühen, wenn es weiter so geht, dass die Menschen einfach erschöpft sind. So, was können wir dagegen tun? Und in Zeiten, wo die gesetzliche Krankenkasse die Meditations-App bezahlt für 99 Euro im Jahr, was ich sehr löblich finde, finde ich, liegt eigentlich auf der Hand zu sagen, okay, ähm, das würden wir auch bezahlen. Oder wir machen einfach Angebote, die so attraktiv sind, dass man sagt, oh,
0: doch prüfe ich mal aus. Da ja, gibt es im, im nordamerikanischen Raum auch mhm. ähm, in einigen Ecken, das tatsächlich ähm, auf Rezept Du wirklich da in, in den Wald gehen kannst. Ich habe es jetzt nicht äh, parat genau, wie es heißt, der Fachbegriff. Aber das ist hochinteressant. Und dann und, äh, könnte, sollte, müsste sicherlich hier auch irgendwann mal ein System, was man dann immer braucht, geschaffen werden, irgendwie mhm. damit man das abrechnen kann und mhm. dass auch das auch alles irgendwie so seine Richtigkeit hat. Aber ich glaube auch, das das wird kommen, das ist eigentlich zwingend notwendig. Die Frage das ist dann war. immer ein bisschen... Wer profitiert davon, wenn es nur wir sind am Ende, dann ist es ein bisschen wenig, dann hat es wahrscheinlich nicht genug Wumms und Gewicht, dass es tatsächlich durchgesetzt wird. Also wenn kein Produkt dahinter steht, was verkauft werden kann. Aber wie du es schon gerade richtig auch skizziert hast, am Ende ist es ja das, was ja auf das auf das protosozialprodukt und, und in die Volkswirtschaft einzahlt. Ne? Arbeitszeit ähm, ist auch was, was einen Wert hat. Also Menschen, die arbeiten können oder vielleicht weniger krank sind, weil hm. sie mehr in der Natur sind.
1: Ja, ich meine, du siehst es ja wahrscheinlich irgendwie bei deinen Kindern auch. Also wir können, wie heißt es immer so schön? Du kannst die Zahnpasta nicht zurück in die Tube drücken. Dass wir werden jetzt nicht mehr die Smartphones äh, aus aus den Häusern verbannen und auch die sonstigen Geräte nicht. Aber wie attraktiv kann man eventuell auch ein Alternativangebot, was Freizeitgestaltung angeht, irgendwie gestalten? Und ich glaube, so ist es auch, äh, so ist es auch bei jedem Arbeitgeber und und, und Arbeitnehmer zu, zu merken, so wenn du es hinbekommst, dass äh, dadurch auch Leben in der Familie, was ja auch durchaus strapaziert war, das Miteinander durch Lockdowns und so weiter. Wie kriegen wir das hin, dass wir da auch wieder so, eine, so einen Ruhepol draus machen können? das ich will das gar nicht am Reißbrett, das ist sehr individuell, das, da gibt es auch nicht das eine Allheilmittel, aber sich damit zu beschäftigen, glaube ich, und dieses Miteinander in irgendeiner Weise auch einzupflegen, ähm, ich denke schon, dass man da relativ schnell Effekte sehen würde, am Ende des Tages ist es wieder eine Finanzierungsrunde, glaube ich schon. Also so ganz, ganz klar zu sagen, es gibt diese Einrichtung und da kann man wirklich äh, bei bei Erschöpfungszuständen, die natürlich medizinisch abgeklärt werden müssen und so weiter, aber das würden sie dann ja, da kann der Arzt sagen, wissen Sie was, ich glaube, ich schreibe Ihnen jetzt mal drei Einheiten. Und da geht man da und da hin und das bieten die, also ich finde es. also für mich klingt das nicht so nach Hexenwerk. Ja. Was ja. denkst du?
0: Nee. nee, überhaupt nicht. Klingt überhaupt nicht nach Hexenwerk. Also das
1: sollte man ja organisiert kriegen. Ja. ja. Wie ist die Frage? Wer stößt das an? Und, und,
0: und, und wer hat da ein Interesse dran? Das ist ja leider immer so eine Frage, die man stellen muss. Man dieser, man hat ja diesen Reflex, dann zu sagen, ja, man müsste mal. ne? Und warum ist das so schwer? Und ähm, dann schimpft man schnell so auf das System. Und die Frage ist ja, wie, 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 wie kriegt man das... Wie kriegt man das hin? Da, da müssen wir jetzt hier keine Lösung entwickeln gerade, ne? Oder vielleicht hört jemand ja, zu, da ja,
1: Wollte ich gerade sagen, ähm. wer weiß, was das vielleicht auch in, in, in Gang bringt, ja. Ähm. Na, ich glaube halt in, in, in Phasen, wo wir ähm, sprachen wir auch schon in der, in der anderen Podcast-Folge drüber, ähm, wo die, die Ratgeberwand ähm, im Buchhandel nicht kleiner, sondern eher größer wird und die Themen ja nun wirklich in erster Linie Gesundheit, Resilienz, äh, ähm, Themen wie Angst, Depression, Burnout wirklich absolut im Mainstream angekommen sind. Mit einem Brennglas drauf, was mit Sicherheit gut ist. Und wir vorhin ja darüber sprachen, was, was, was kann präventiv getan werden. Ähm. Gibt es bestimmt im Gesundheitsministerium eine Taskforce? Die also Gesundheitsministerium und oder die Krankenkassen wären es ja. wahrscheinlich, wo man ansetzen müsste.
0: Da reichen meine Kragenarme nicht so richtig rein bislang. Nee, richtig. Ja. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht hört ja tatsächlich jemand zu. Oder wird das hier irgendwie weitergetragen und dann hat irgendeine Idee oder ja,
1: also ich würde was man, mit Brainstormen was man machen also könnte, könnte tatsächlich, um,
0: um da dann die, die richtigen äh, Menschen zu versammeln, um das vielleicht äh, weiterzudrehen. Weil ich glaube auch, das ist was, was total notwendig ist. Ähm, und wo man die Menschen auch ein Stück weit abholen muss und nicht alle nur alleine lassen kann und sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das ist natürlich mhm. ein Stück weit so. Aber gerade wenn man in einer Situation ist, in der man vielleicht einige Sachen nicht so klar sieht, weil, ja, weil sie alles ein bisschen, benebelt ist, warum auch immer, um da wieder Klarheit erstmal reinzukriegen, ähm, braucht es manchmal, glaube ich, ähm, jemanden, der vielleicht ein Stück weit ähm, einen Weg aufzeigt. Ja, ja du sagtest
1: gerade abholen, ne? das ist ja letztendlich wie in der Politik auch so, also sich, hat ja auch mal was damit zu tun, dass sich einige vielleicht nicht eingeschlossen fühlen, es, es ist wie vieles, kriegt immer schnell einen lifestyleigen Charakter, wo jeder irgendwo in in Hamburg-Eppendorf und in, in Prenzlauer-Berg sofort versteht, was los ist. Aber ähm, Leute, die irgendwie vielleicht abends noch einen Nebenjob machen, weil das sonst in, äh, nicht reicht, als als alleinerziehendes Elternteil vielleicht, haben häufig natürlich das Gefühl, ach, in den Wald soll ich jetzt auch noch gehen? Wie soll das denn gehen? Äh, völlig verständlicherweise. Und da dann aber irgendwo zu schauen, wie, wie kommuniziere ich das? Und äh, ich glaube, das ist wie, wie, wie so häufig, das ist im, im Bereich Therapie, im Bereich Coaching ja auch so. Ähm, sobald es einen sehr lifestyleigen Charakter kriegt, geht es ein ganz bisschen weg von der Grundidee, habe ich so das Gefühl. Dann wird, dann kommt halt Marketing ins Spiel. Alles in Ordnung, muss vielleicht auch so sein. Aber das, was du vorhin mit abholen sagtest und einschließen und einladen, ich glaube, so das, ähm, davon können wir insgesamt nicht genug haben, auf allen Bereichen gerade, ähm, damit, äh, ähm, ja, die Zweifel, die wir auch selber haben, dass man merkt, so, A, ist man mit denen nicht alleine und B, äh, sitzen wir doch irgendwie in einem Boot. Ja, 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 diese Zugänge
0: äh, zu schaffen und da, werde ich an anderer Stelle auch nochmal ganz ausführlich aus verschiedenen Richtungen drauf gucken. Ich habe das immer wieder hier auch schon mal kurz angedeutet, dass ich ja gerade an einem Buch arbeite auch so ja. zu diesem Thema. Ja, warum das draußen eigentlich so gut ist, da wird es auch um Waldbaden gehen, aber auch eben um so Möglichkeiten und Beispiele, wie sich mehr draußen eben auch in den Alltag integrieren lässt, ohne dass ich jetzt das für mich anpacken muss, sei es draußen lernen in einer Schule, ja, sei es in einem beruflichen Umfeld, mehr Dinge draußen stattfinden zu lassen. Ganz ganz interessant, gibt es eine Forscherin aus Malmö, mit der ich schon gesprochen habe. Die haben da zwei Jahre lang, haben die in einem im Ministerium im Prinzip ähm, verschiedene Mitarbeiter verschiedene Sachen einfach draußen machen lassen, ja. wie Telefonate oder Meetings und so ja. weiter und haben da mal drauf geguckt, was macht das eigentlich. Ne? Ja. Ähm, und das können ja auch Wege sein, äh, wie wir da ein bisschen mehr hinkommen, wobei das jetzt dann noch nicht explizit Waldbaden ist. Mhm. ja aber ja, ich,
1: Das hat, glaube ich, aber schon alles glaub, so ein bisschen miteinander sehr stark. Es, es geht zu tun. halt darum, dieses, ja. ich
0: glaube, zu begreifen, dass es da draußen gut ist und ja. dass es draußen immer besser ist als drin und dass wir das brauchen, damit es uns gut geht.
1: Ja, und ich dass wir das schaffen, weißt du? Ich ja. glaube, wir hatten, wir haben so häufig so so Momente, ich habe das bei mir selber auch äh, mitbekommen, so, du denkst so, oh Gott, wird das jetzt ein kalter Winter? Ich habe wirklich manchmal gedacht, so auch mit der Heizung und da bleibt auch die Heizung warm und sagen, wow, also, dass ich so weit überhaupt gedacht habe. Jetzt ist alles gut gegangen und wir hätten das aber auch irgendwie geschafft so Und dass man tatsächlich auch, ähm, dass es nicht immer 22 Grad in meinem Studio sein muss, äh, sollte mir spätestens jetzt irgendwie klar sein. Und dass es völlig okay ist, äh, vielleicht mal kurzfristig die falsche Jacke angezogen zu haben, aber dann trotzdem draußen die Welt nicht untergeht und wir damit so konfrontiert sind. Ähm, das war so ein ganz war so eine ganz gute Erkenntnis und so ist es eben auch äh, ja in, in der Tat irgendwie rauszugehen und äh, ich habe hab jetzt gemerkt, als es dann eben auch ein bisschen milder wurde, echt mit einem Rechner einfach auf eine Parkbank setzen anstatt im Studio zu sitzen, D der Text wäre ein völlig anderer geworden in meinem in meinem Studio, wenn ich ihn da zu Ende geschrieben hätte. Der ist definitiv ein besserer und vor allen Dingen inspirierterer geworden. Und ähm, ja, bin durchaus ein bequemlicher Mensch. Insofern <lacht> brauche ich da auch immer mal so einen kleinen an. Äh, kleinen
0: ja. Ich bin gespannt, was du noch machst aus der Waldbahn ausbildung dann auch? Also ja. ob das dazu führt, dass du das auch nochmal anbietest? Ich gehe mal schwer davon aus, also so hört sich das an, dass sich das so oder so für dich gelohnt hat auf jeden Absolut. Fall, weil du dich sonst wahrscheinlich nie so intensiv auch damit auseinandergesetzt hättest, auch mit den Hintergründen. Ne?
1: Absolut. Nee, und ich habe mich mal so ein bisschen verpflichtet, mal wieder was ja. zu machen, an Dingen teilzunehmen, mich mit Sachen zu beschäftigen. Nicht so, das kann ich mir irgendwo mal ergoogeln, sondern tatsächlich ja. so... Einfach Fortbildung eins zu eins. Eine Fortbildung
0: Eine individuelle, private, persönliche. Genau, und das
1: mal so, das äh, tat sehr gut. Also kann ich, wer dazu Lust hat, ähm, kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Wie lange dauert die Ausbildung? Ich muss überlegen, weil vieles von dem war, wie gesagt, über Zoom. Das kann, glaube ich, in so einer Woche, und dann gibt es eben noch so ein paar theoretische Sachen, die abgefragt werden und die Entwicklung der eigenen Runde, der eigenen Waldbadenrunde. Ich will nichts Falsches sagen, aber vielleicht können wir da noch, das, das können wir gerne dann noch nachliefern, genau, genau. Wir können natürlich
0: auch einen Link reinpacken in den mhm. Newsletter äh, zu der Institution, zu dem mhm, genau. Jörg warst, glaube ich, yeah, ne? Jörg, bei, genau. bei dem mhm. du
1: es gemacht hast und vielleicht auch noch zwei, drei andere Anbieter, also Möglichkeiten. Genau, da hat sich, mit, also ich muss deswegen ja, auch so ein bisschen überlegen, weil ich da in den letzten drei Jahren mit Sicherheit auch eine Menge getan. Es gibt tolle Bücher, die ich mir immer mal wieder kaufe, darin stöbere und äh, am Ende des Tages geht es alles äh, auf einen Kern zurück und doch machen viele so eine kreative Sache draus und ähm, das ist das, ja, das ermutigt mich auch, also irgendwie ich würde dich ja gerne auch dann vielleicht noch mal zum zweiten Podcast-Gespräch im Sommer in den Wald einladen. <lacht> mal gucken, diesmal kriegen ja, ja, dann man, wir mal Machen wir, gucken wir mal. Ja, Auf jeden
0: gut. Fall, nein, sehr gerne. Lass uns okay. da mal sprechen, da haben wir keinen Hall, ja. <lacht> hatten, wir hier, hatten wir hier jetzt hoffentlich hier, auch nicht drauf. Hier natürlich auch, in deinem schönen Studio. <lacht> ja, genau. Ich danke dir äh, für den, ich den Einblick. Dir. Ich habe äh, ja schon gesagt, ich werde dann auch den Link zu dem Gespräch, was du mit mir geführt hast. Also wir haben jetzt natürlich auch beide miteinander ein Gespräch geführt, aber du hast mir ein paar mehr Fragen gestellt noch und in deinem Podcast. Mhm. Der da heißt Drei Fragen, drei von, Fragen von Elvis. Von Elvis.
1: Genau. Warum auch immer. Erklärst du das immer nochmal? Nee. Das erkläre ich nicht immer. mehr so aktiv, aber es steht in den Shownotes drin. Es hat etwas mit meinem Sohn zu tun, der mir irgendwann mal Fragen stellte, die damit zu tun haben: Warum machst du die Dinge eigentlich, wie du sie machst und überhaupt und so und wie lange noch und macht dir das eigentlich Freude? darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge, die ich dann ja dann quasi, nee, du verlinkst die und ich verlinke unsere. Ja, wir verlinken uns gegenseitig. Genau. Und dein so so Sohn heißt Elvis. Genau.
0: Alles klar. So schönen Gruß an Elvis, schönen Gruß an den Rest der Familie in Münster. Ja, Komm gut wieder nach Hause. Fall. und äh, Vielen Dank,
1: dass du da warst. Ich danke dir.
0: Ich habe es eben im Gespräch schon angedeutet, es wird natürlich in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer am Sonntag erscheint, wieder weiterführende Links und Infos zum... Thema zu diesem Gespräch geben. Unter anderem packe ich euch Hinweise auf das Thema Waldbaden-Ausbildung rein. Ich packe euch auch noch ein paar Bücher zum Waldbaden rein. Ich packe euch natürlich einen Link zu Jan Löchels Website rein, zu seinem YouTube-Kanal, wo ihr euch auch noch mal anschauen könnt, was er da so im Wald fabriziert hat, seine Waldkonzerte, die sich wirklich lohnen, mal reinzuhören, um ein bisschen runterzukommen, einfach ein gutes Gefühl zu kriegen Was ihr in diesem Newsletter auch finden werdet, sind ein, zwei Links zum Fischerpfad in Portugal, wo wir unterwegs waren, falls euch das interessiert und mal gucken, was mir sonst noch so über den Weg läuft. Eine Doku fällt mir da gerade ein, packe ich euch auch noch rein, es gibt eine schöne neue Doku, eine kleine Abenteuer-Doku in der Reihe Young Adventurers in der ARD. Also wie immer wird der Newsletter voll sein mit Infos und Inspirationen. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Da findet ihr übrigens auch Informationen zu den Möglichkeiten, diesen Podcast zu unterstützen mit einem kleinen monatlichen Beitrag, damit ich weiter folgen, wie diese produzieren kann und die auch kostenfrei für alle zu hören bleiben. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört. Ich verspreche, das wird ein ganz besonderes Highlight und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.